0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa segunda-feira. Operadoras devem guardar dados de invasores aos três poderes em Brasília. Convite da Samsung revela a data de lançamento do Galaxy S23. Risco de crime de internet no Brasil é tão alto quanto na rua. E muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. Após os ataques criminosos de extremistas bolsonaristas ao Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal, no último domingo, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ordenou que as empresas de telefonia guardem registros de conexão e geolocalização de usuários que estiveram na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O objetivo é identificar a identidade dos criminosos. Na decisão, Moraes diz que determinação às empresas de telecomunicações, em particular as provedoras de serviço móvel pessoal, que guardem pelo prazo de 90 dias os registros de conexão suficientes para definição ou identificação de geolocalização dos usuários que estão nas imediações da Praça dos Três Poderes e do Quartel-General do Distrito Federal para apuração de responsabilidade nas datas dos eventos criminosos. Além disso, o ministro do STF também ordenou que perfis de bolsonaristas que estiveram presentes na invasão sejam retirados do ar nas redes sociais. Até agora, a lista conta com 17 páginas que incentivaram o ato terrorista. Em caso de descumprimento da ordem, as plataformas receberão multa de 100 mil. Reais. Na tarde de ontem, extremistas bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. O grupo pede por intervenção militar no país após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas últimas eleições. E como resposta aos ataques, Lula decretou intervenção federal até o dia 31 de janeiro no Distrito Federal. Ele ainda prometeu que financiadores, participantes e autoridades envolvidas na organização e realização do ato antidemocrático serão severamente punidos. A Samsung deve mostrar sua nova linha de celulares Galaxy S23 em 1º de fevereiro, a informação é tão oficial quanto possível, já que teria sido confirmada por um convite virtual no site da Colômbia da fabricante. O convite, divulgado pelo perfil Ice Universe no Twitter, não chega a mencionar os Galaxy S23 pelo nome. A imagem mostra apenas a data e o site oficial da Samsung, acompanhados de uma imagem com um conjunto de três câmeras, provavelmente as principais dos novos celulares da linha. Como de costume, tivemos muitos vazamentos sobre os próximos high-end da Samsung, e parece que vários deles podem se confirmar. Ainda em novembro do ano passado, falava-se que o evento de lançamento poderia acontecer em fevereiro de 2023, e o formato das três câmeras confirmado pelo convite já apareceu em vazamentos de design dos modelos. Falando nos vazamentos, junto com o convite oficial para um package, novas informações revelam as possíveis configurações de memória dos novos celulares. Segundo Ahmed Quader, os Galaxy S23 e 23 Plus virão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento no modelo padrão. Já o Galaxy S23 Ultra, segundo a publicação, terá 12 GB de RAM e três opções de armazenamento, 256, 512 ou 1 TB. Seria o fim da opção de 128 GB para a linha mais cara da Samsung. E há um destaque interessante, tecnologia DDR5X em vez do normal DDR5 para as memórias. O Departamento de Educação da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, bloqueou o acesso ao software de inteligência artificial ChatGPT da OpenAI em todos os dispositivos e redes escolares ligadas ao órgão. A informação, divulgada na semana passada pela rede de notícias Shockbit, foi confirmada por funcionários da agência. Falando a publicação, a porta-voz do Departamento de Educação de Nova York, Jenna Laile, explicou que o bloqueio se deu devido a preocupações com impactos negativos no aprendizado dos alunos e preocupações com a segurança e precisão do conteúdo. A habilidade do chatbot em é entregar de forma instantânea sugestões de redação perfeitas a prompts de alunos em diversas áreas do conhecimento está preocupando alguns educadores, que veem na nova ferramenta uma ameaça à própria tarefa escolar de redação ao facilitar a trapaça e o plágio entre os estudantes. A capacidade do programa da OpenAI em produzir trabalhos com argumentos lógicos em uma escrita perfeita, que pode até incluir erros gramaticais se o usuário solicitar, está apavorando alguns professores. Um artigo publicado pelo professor de inglês Daniel Herman, no The Atlantic, declara que o chatbot representa o fim do inglês no ensino médio. Seria algo como o fim da língua portuguesa no ensino médio aqui no Brasil. Depois de criar obras de arte digitais, traduzir letras de médicos e realizar outras façanhas, a inteligência artificial vai atuar como advogada pela primeira vez. Como noticiou a New Scientist na semana passada, o algoritmo treinado especificamente para esta função estará em ação em breve nos Estados Unidos. O software desenvolvido pela DoNotPay vai auxiliar um réu processado por excesso de velocidade em um julgamento previsto para acontecer em fevereiro. A empresa não forneceu mais detalhes a respeito do caso, mas foi informada de que a pessoa vai ao tribunal contestar a multa recebida. Em vez de se dirigir diretamente ao tribunal, como faria um profissional convencional, o advogado o advogado robô vai conversar com o réu, por meio de um celular que vai executar o programa. A tecnologia deve fornecer as respostas que o processado deve dar ao juiz quando questionado. Ele usará fones de ouvido para escutar as instruções. Segundo a desenvolvedora, o assistente jurídico de inteligência artificial foi treinado utilizando bases de dados de diversos outros casos semelhantes. Dessa forma, a ferramenta está totalmente apta a preparar a defesa do cliente, inclusive sendo capaz de responder diferentes questões que possam ser levantadas pela acusação responsável pelo robô advogado de ser possível vencer a maioria dos processos usando a tecnologia, inclusive este que será o primeiro uso de inteligência artificial como assistente jurídica em um tribunal. Mas caso percação, a companhia anunciou que vai pagar a multa aplicada ao cliente. O Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. A gente transmite a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada. Ele está linkado aqui embaixo. O Índice de Defesa Cibernética 22-2023, divulgado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT dos Estados Unidos, aponta o Brasil como o terceiro pior ambiente digital entre os países do G20. De acordo com os pesquisadores do maior centro de estudo em tecnologia do mundo, nosso país apresenta carência de investimentos e regulamentações. No relatório, o Brasil ocupa a 18ª colocação no ranking, embora venha aos poucos aprimorando suas práticas, dizem os analistas. Para o CEO e editor-chefe da MIT Technology Review Brasil, André Micelli, assim como a segurança pública na rua, é um problema enorme no Brasil no digital também. De acordo com a diretora editorial do MIT, Lara El-Huma, os governos de todos os países estudados no relatório deste ano estão trabalhando duro para introduzir as melhores práticas regulatórias globais, mesmo países como o Brasil, que estão relativamente atrasados, diz Laurel. Embora em uma posição pouco honrosa, o Brasil mostrou algum progresso em agosto de 2022, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, realizou sua primeira consulta pública para criar uma agenda regulatória no setor, diz o relatório. Segundo o Ruma, o objetivo da regulamentação, buscada pelo órgão regulador brasileiro é adotar o atual Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, considerado atualmente o padrão ouro na proteção dos direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos. E desde as primeiras horas desta segunda-feira, os peritos da Polícia Federal trabalham para identificar os invasores bolsonaristas que depredaram no domingo o Palácio do Planalto, a sede do Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal em Brasília. De acordo com o G1, a Polícia Científica trabalha com técnicas complementares para identificar os bolsonaristas que cometeram crimes. Logicamente, além do rastro de destruição deixado nas sedes dos três poderes, os vândalos deixaram pistas durante os atos violentos. Segundo a emissora, assim que a situação foi controlada, peritos criminais federais foram às cenas dos crimes para coletar vestígios de DNA, enquanto outros analisam imagens de drones e postagens nas redes sociais. De acordo com o G1, os drones já filmavam preventivamente os terroristas, mesmo antes da invasão, para facilitar os possíveis trabalhos de identificação e punição que acabaram ocorrendo. A análise dos dados nas redes sociais foi facilitada pelos próprios golpistas, que fizeram transmissões tanto durante a convocação para os atos quanto durante a depredação. A perícia da PF faz o levantamento das provas materiais nas investigações de delitos, que irão embasar um relatório sobre os responsáveis pelos crimes cometidos no domingo. Serão analisados vestígios de DNA coletados em diversos itens pessoais abandonados pelos invasores, como armas improvisadas para depredar e destruir câmeras de segurança, com suas imagens geradas ininterruptamente pelos circuitos internos do Palácio do Planalto, Câmara e Senado e do Supremo Tribunal Federal, drones da Polícia Federal que permaneceram sobrevoando a esplanada dos ministérios durante a movimentação dos golpistas e produziram imagens que servirão para identificar os criminosos. O relatório em elaboração pelos peritos da Polícia Federal vai também trazer um levantamento dos danos causados pelos perpetradores bolsonaristas nos prédios públicos invadidos, além de quebras de vidros e portas os criminosos incendiaram e usaram explosivos sem contar o prejuízo inestimável ao patrimônio cultural com furto e destruição de obras de arte. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 9 de janeiro de 2009, o pseudônimo Satoshi Nakamoto lançou a primeira versão do software Bitcoin e lançou a rede da criptomoeda ponto a ponto descentralizada. Seis dias antes, Nakamoto havia gerado o primeiro bloco de 50 bitcoins, agora conhecido como Genesis Block. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição, e essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem se cuidando, a gente se vê amanhã com mais notícias. Um abração e tchau, tchau!